0: Esse podcast é apresentado pela Aldeia.cc, feito para você acelerar na nova economia. Show de bola. Então, explicando para todo mundo, são 14 horas, é o horário que a gente tinha para começar a live. Estamos divididos aqui, tem gente assistindo pelo YouTube, tem gente assistindo pelo Instagram também. E a ideia é a gente falar de neurovendas, eh, eu sou o Ricardo Dória. eu sou o professor do curso Love Selling, e estamos aqui com o professor de Chiara, Di Chiara ou Di Chiara, meu querido?
1: Di Chiara, só italiano, Di Chiara.
0: Di Chiara, é, muito bueno, muito é, e, muito eu muito. Bom, muito bom. não sei como é que fala, <risos> e, e, ele é, e ele é um dos maiores especialistas em neurovendas do Brasil, um treinador de equipes que treina equipes no Brasil inteiro, e ele falar justamente sobre isso, como é que a gente usa a neurociência como é que a gente usa o que nós conhecemos do cérebro para conseguir fazer com que é, times de vendas ou pessoas que têm esse desafio diário de vender, consigam ter muito mais performance, então, professor de Chiara muito obrigado por estar aí, é uma honra te receber, fico muito feliz que você esteja eu que te agradeço é, como, como é que você tá? Muito
1: legal, tô ótimo, cara, graças a Deus tudo bem, a turma aqui toda com, com bastante saúde, você tá me vendo bem? tá me ouvindo bem? Pessoal, que tá? eu estou olhando para baixo aqui, pessoal do Instagram, porque eu estou com o computador e o celular ligado em cima, então, vocês vezes, se eu, que eu achar que eu estou dormindo, não é que eu estou dormindo, é que eu estou olhando aqui o computador, onde o Ricardo está mais, <risos> mais rápido. Tá ótimo, graças a Deus, todo mundo protegido, todo mundo com saúde, isso é mais importante que tudo. Muito obrigado por estar aqui, cara, é sensacional o convite, estou muito honrado, fui seu aluno, uhum. no Love Selling, sou um entusiasta do Love Selling, Amo vender, adoro é, esse insight que você teve de que vendas não precisa ser um horror na vida das pessoas, eu adoro ser vendedor, eu adoro mesmo ser vendedor, acho que é a melhor profissão do mundo, nasci para isso, tentei ser médico duas vezes, passei em dois vestibulares, mas meu pai falou que não ia pagar a faculdade, daí eu não consegui, então não deu <risos> mas estou ótimo, cara, graças a Deus, muito bem, muito obrigado por estar aqui, e você,
0: como é que está? Que bom. Cara, eu tô muito bem também. Na verdade, o, o meu negócio principal, né? Que a aldeia tomou uhum. um, uma virada de barco aí, né? Com o coronavírus. A gente tinha muita operação de curso presencial e muita operação de coworking. Nesse momento, eles estão desligados. Uhum. Então, fora isso, a gente tá subindo um bote salva-vidas que tá funcionando muito bem, que são os cursos online. Legal. É, tá lançando uma sequência aí. E tá surpreendente como a gente tá... Vendendo de uma maneira legal com uma relação cac né? Que é tipo, quanto você uhum. gasta para adquirir, quanto você tá virando... É, super promissora assim. então é, ao mesmo tempo que eu tô ajudando a fundar um Titanic ali, deixar ele prontinho para voltar, é, a gente tá montando uma outra startup, assim, então tá sendo uma experiência muito legal. É, mas também, como você disse, o importante é as pessoas estarem bem, é, e cara, tô muito bem, tive um filho um mês e cinco dias atrás, exatamente na virada do coronavírus, assim. <risos> então, tá, um momento muito massa de vida, assim, tô bem feliz por é, por estar aqui contigo compartilhando isso também. Legal. É, eu vi ali atrás que tem livro pra caramba, né, cara? O que é aquilo ali? Ah, não cara, é, então,
1: ali tem, eu tenho mais de 700 títulos lidos, né, Ricardo? Então ali tem os meus livros de cabeceira que eu chamo. Minha mulher fala assim, mas livro de cabeceira é só um. Eu falei assim, mas é que eu não aguento ler só um livro de cada vez. Eu leio quatro cinco <risos> livros de cada vez. Eu sou, eu sou meio retardado, assim, eu gosto de fazer as coisas desse meu jeitão aí. Porque me enche muito saco começar a ler um livro. E eu dificilmente leio um livro de capa a capa, sabe, Ricardo? Eu vou lendo, eu começo a ler uma coisa muito chata, eu já passo o pulo para aquilo que me interessa. E, e o meu método de ler livros é assim. Aqui eu estou em casa, então vocês estão vendo um tripé que eu uso para dar aula, tem a minha caixa de outra minha caixa de livros que eu não são meus livros de cabeceira. Também eu vi que entrou o pessoal da Empreender, entrou a Jess, entrou o Fred Ribas. Fred Ribas, um dos caras mais inteligentes, um dos, um dos melhores caras com com conhecimento em copywriting, o primeiro neurocopywriter do Brasil, Fera, Fera, Fredão, obrigado
0: por estar aí, velho. Oh, alguém está falando ali que a tua habilidade de ler vários livros de, de uma vez não é necessariamente apenas uma habilidade, se chama TDAH. É, transforma de <risos> defensor. Transforma transform É, Pois é, eu, eu,
1: eu, eu posso aceitar isso. Às vezes, cara, o TDAH uhum. não é uma doença, não é uma deficiência, é, uma, é um talento, né, cara? Depende de como você encara isso. Eu, eu tenho um, um problema de é, pensamento acelerado, né? eu acho que pensamento acelerado hoje é uma vantagem competitiva, deixou de ser um problema, e ela me ajuda muito no meu aprendizado, porque eu tenho muita vontade de aprender, eu sou um cara que não consigo acreditar que tudo que eu sei já é suficiente. A ignorância é uma benção. Quando você começa a entender coisas novas... Por exemplo, eu estou escrevendo meu livro, né? É, o, o título do meu livro, aqui vou dar um spoiler para a galera, é, tem que ser fácil fazer negócio com você. Esse é o título do meu livro, né? como a neurociência pode te ajudar a vender mais e vender melhor. Cara, eu já escrevi esse livro até a página 80, eu joguei tudo fora, porque novos artigos saíram, novas pesquisas, e eu quero que o meu livro esteja bem afinado com a questão uh, acadêmica, mas principalmente com a questão de entrega. E essa é uma grande vantagem que eu tenho, e foi por isso que eu fui até procurar o Love Selling, cara. Eu fui um cara que fui adestrado e treinado em vendas no modo hardware. Tem aqui a Bíblia do Vendedor, tem aqui técnicas de venda de Eu tenho um monte de livro aqui desses desses caras que faz, fizeram isso, né, e eu adoro, acho muito legal a, a proposta dos caras.
2: Uhum.
1: Mas eu, cara, eu assim eu já trabalhei com a pasta debaixo do braço, comecei vendedor há bastante tempo, trabalhei em agências de propaganda muitos anos, e eu sempre fui um cara só para contar, para contextualizar. Eu sempre fui um cara que gostei muito dessa, dessa coisa da interação humana. Né? Então, quando eu trabalhava como diretor de arte, criação em agência trabalhei aqui, trabalhei em São Paulo, em agências grandes, Trabalhei em campanhas grandes também, famosas aí. É, cara, faltava... Eu, eu entendi assim que toda vez que eu recebia um briefing pela primeira vez do pessoal que era o contato comercial, o pessoal em agência chama contato comercial, o cara de vendas. sabia o briefing dos contatos não era legal, não era incompreensível. Então, o que eu fazia? Eu ligava para o cara, para o gerente de marketing da organização que a gente estava atendendo ou para o cara que era responsável pelo briefing, eu dava uma conversada e fazia algumas alterações e a assertividade no briefing que eu entregava era muito melhor do briefing que o cara do comercial trazia. O diretor de criação viu isso e falou assim, cara, preciso que você vá, vá com o cara fazer a visita. Então, quando a gente, o contato comercial fechava o negócio e ia fazer reunião de briefing, eu ia junto. E toda a minha família é vendedor. Meu pai é vendedor, meu nono era vendedor. Todo mundo aí que está na minha família, de mim para trás, é vendedor. Eu era o único ovelha negra da família que foi pensar coisa de propaganda. É que eu muito legal usar terno verde com gravata laranja, laranja e camisa azul. Ué. Na época que eu trabalhei com propaganda... Graças do TAS. Uhum. Bem por aí. Era, era um fenótipo muito conhecido lá na galera de agência. E eu via música alta, era uma bagunça, eu curtia isso. Mas, cara, eu tive sempre uma visão de que aquilo era um negócio importante, né? E, e fui, comecei aí. Quando eu comecei aí, eu comecei a descolar da criação e ficar mais na parte comercial. Por uma observação do diretor que, que era o meu chefe na época. E foi muito legal, cara. Eu consegui fazer uma carreira bacana. Sou vendedor há 20 anos, né? Há 23 anos. Trabalhei 20 anos em, organização, em organizações privadas trabalhei em grandes multinacionais, eu já vendi mais de 500 milhões de dólares, né, que eu tenho tudo certinho, já fechei 500 milhões de dólares em negócio. Eu perdi alguns, ganhei outros, mas é uma história bacana, cara. E assim, Ricardo, como eu trabalhei como diretor de vendas em algumas organizações enormes, eu contratei muito treinamento de vendas, muitos mesmo. Então contratei vários caras famosões aí, porque em multinacional a gente tem grana. E como a multinacional é em dólar, tinha a vantagem da moeda para contratar treinamento. Eu comecei a perceber, cara, que... É, e por isso que também eu fui procurar Love Selling. Porque eu sempre achei, cara, não é possível que isso é só isso. Vendas é, 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 é o que todo mundo fala. Ah, é análise, prospecção, atendimento, negociação. Tinha que ter coisa, cara, que eu adorava tanto que eu não estava descobrindo. E eu comecei uma busca por isso tudo. Falei, não é possível, cara. E eu conheci um livro chamado Estamos Cegos, do Jürgen Klarik. É, o Jürgen tem um livro também chamado Venda a Mente Não as Pessoas. É, e foi o primeiro livro de neuromarketing que eu comecei ali, eu falei assim, meu, realmente a gente tá cego, a gente não tá para onde as pessoas têm que olhar e como é que as decisões são tomadas isso foi bastante tempo Deu eu conheci o professor Marcelo Peruso que foi meu, foi meu professor na academia na, 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 na foi o primeiro, eu fui a primeira turma de marketing que o Marcelo Peruso deu aula fiz um, alguns treinamentos com o Peruso, é, respeito muito o Peruso, é um cara genial realmente genial, um diferente, é um cara diferente diferenciado no mercado e aí fiz, cara, fiz comecei essa, essa história de neuro, e eu comecei a perceber que realmente tinham coisas para vendedores, cara, que, meu, tinham coisas para vendedores que ninguém falava, Ricardo. Por que ninguém falava? Porque ninguém tinha uhum. essa vivência em vendas e essa vivência também acadêmica. E eu consegui usar um jeitinho meu de pegar tudo que eu conheço em vendas juntar com o que eu conheço de neurociência, fundir, e através do neuromarketing eu consegui aplicar isso de verdade para mercado de negócios, e, cara... Graças a Deus, são mais de 6 mil pessoas que eu já treinei em diversas organizações no Brasil inteiro, de Manaus, Fortaleza até Rio Grande do Sul. E assim, uhum. os feedbacks que eu tenho são muito bacanas, cara. Realmente muda o jeito de fazer negócio, são conhecimentos científicos, e isso protege muito o cara de vendas. Porque em vendas, tudo foi sempre muito empírico, foi sempre muito vai de que vai, baseado na experiência das pessoas, o que também é legal, mas não é suficiente. Então, em ciência cara, que foi show.
0: Todas. Uhum, isso, isso é muito show, sabe, pelo seguinte, é, agora eu tô entendendo por que, que eu gosto tanto do que você publica ali, do que a gente fica conversando. Primeiro, é uma, foi uma honra ter tido você como aluno, assim, quando você falou que, quando você ah. apareceu no curso do Love Cell, eu falei, caramba, cara.
2: Não, agora...
1: É que você é muito bom, cara, realmente, pessoal, <risos> eu, eu não preciso puxar o saco do Ricardo, eu gosto demais dele, respeito uhum. muito o trabalho, respeito muito tudo que você fez, cara. Desde a sua escola de negócio, eu acho que, puxa, sensacional. Uhum. Mas, realmente, você é um cara muito bom, cara. Você tem uma verve de venda muito atual, Ricardo, sabe? E eu acho que isso precisava chegar em mais pessoas. Por isso que eu bom, falo com tanto carinho do teu trabalho. Porque é você fala um pouco daquela questão da venda dura, cara, da venda hard. Uhum. Cara, não precisa ser assim. Sim, de verdade isso é, verdadeira. Sabe
0: que a gente tem... É, você estava contando a tua história, a gente tem umas coincidências de origem, assim. Eu também fui diretor de arte de propaganda. Olha então, só. olha, acho que esse olhar da propaganda também ajuda dentro do, uhum. do olho comercial. E eu fiz um mestrado em comportamento do consumidor. Uhum. E daí foi, e você entender da onde que nasceu o Love Selling e como é que ele se conecta com todo essa, esse manifesto aí. É, o que aconteceu foi que na época do começo da aldeia lá, eu tava lidando com dezenas de empreendedores e às vezes a pessoa era extremamente talentosa é, muito boa no que faz. Então, é uma professora de dança que tem uma escola de dança e ela é muito boa em ensinar as pessoas a dançar em de dança. Ou a pessoa é um fotógrafo, excelente fotógrafo, fotografa muito bem, então pessoas com talento indiscutível, mas que às vezes tinham que desistir do que eles faziam, não por falta de talento, e sim por falta de conseguir encaixar o produto deles no mercado, ou seja, com, por falta de vender. E, e daí, quando eu começava a perguntar para essas pessoas assim, cara, mas o que, que acontece, né? Por que, por que você é bom pra caramba? Por que, que você não tá. Por não tá ganhando dinheiro? E daí a pessoa falava assim, é que eu não sou um vendedor, é. eu não muito sei longe. vender e, e assim é, quando você e daí onde que tá onde que tá a origem disso assim? se a gente for no Google lá e colocar no images né vendedor ou sales person as primeiras imagens todas elas vão ser tipo um cara de terno Isso, é, é. com um aperto de mão forte assim é. um, um, sei lá uma pontada assim sabe tipo aquele vendedor o pitbull mesmo né é. que, que a galera é. fala é. É, e daí essa pessoa que às vezes é muito talentosa mas não se identifica ela fala assim, ixi, eu não vou ser assim. É. Eu não consigo ser assim. É isso aí. É isso aí. Eu vou te falar, cara, que a,
1: a Hollywood atrapalhou um pouco a nossa carreira de vendedor com um <risos> filme baseado no livro do o, o Lobo de Wall Street, né? Eu sempre pergunto, é, por quê? Porque minha nona ainda era viva quando ela viu esse filme, e ela falou assim, filho, eu não tinha visto, estava sem assim, filho, uhum. porque italiano chama todo mundo de filho, né? Uhum. Então a nona falou assim: filho, eu vi um filme que é o jeitinho que você trabalha. Pô, o cara usava droga, fechava negócio na zona. <risos> E é essa, cara, a imagem que as pessoas ainda têm do vendedor antigo, né? Sim. Mas hoje, cara, graças a Deus, eu, eu defendo muito a bandeira da ética, eu acho uhum. que é fundamental. Quando uhum. eu fiz a gestão de times é, de alta performance, onde eu trabalhei, que foi numa das, das empresas é, mais legais do mundo, que é a PPG, é o maior fabricante mundial de tintas, cara, eu, eu, a, a gente estava vendendo para Estaleiro, para uh, o governo, para Petrobras, bem no cume, cara, no topo da, da corrupção.
2: Uhum.
1: Eu fui na em visitar a Ecovix, eu visitei o Debrecht, todos esses caras. Então, eu criei uma regra no pipeline, para quem não sabe que é pipeline, é uma tabela do Excel, que você coloca o nome do cliente, a data de fechamento que você acha que vai dar, quanto você vai vender, em que fase que está, só isso. Uhum. É é flor. Mas eu falei o seguinte para o meu time de vendas, né, eram mais de 600 pessoas time de vendas, uhum. 613, para você ter uma ideia. Uhum. Falei assim, pessoal, se você tiver pedido de propina, o que era muito comum naquela, naquele segmento de mercado, eu falei assim, ó, só quero que você coloque as letrinhas da linha que está em vermelho, você não precisa me explicar absolutamente nada. Eu não quero saber esse número sair imediatamente do seu, da sua previsão de vendas. Isso gerou um conforto muito grande na galera. Porque, assim, cara, isso é vendedor. O vendedor, cara, naturalmente, todo mundo é vendedor,
2: né? Uhum. Nós
1: estamos aqui nos vendendo e isso não tem problema algum. Você está vendendo selling, eu estou vendendo os meus cursos online, o está vendendo o trabalho dele de de, de cop o Wagner que acabou de entrar, que trabalhou comigo na Braid um dos caras mais técnicos que eu conheço tá vendendo o serviço dele a chefe nossa lá que era a Adriana, e uhum. assim funciona todo o negócio e não tem problema algum o que eu digo, por que, que você ensina as pessoas e fala com relação a influência e persuasão é muito simples para mim, cara eu vendo coisas boas, que ajudam as pessoas a terem melhores resultados a chegarem em resultados melhores nas organizações delas, que são tão legais então, se eu puder preparar o meu cliente, o meu aluno eu não gosto da palavra aluno, porque é luz, mas o um participante dos meus cursos, é, a terem melhores resultados, cara, e ganhar mais dinheiro, levar mais grana para sua família. E principalmente Sim. a minha meta de vida é transformar essa galera que anda com a pasta de bar do braço, como eu faço há muitos anos, e eu ainda continuo vendedor, <risos> a fazer uhum. esses caras ser um pouco mais fácil. Porque você persuadir o seu cliente a comprar o seu produto ou o seu serviço melhor do que o seu concorrente é uma
0: habilidade maravilhosa e não tem nada de errado com isso. Sim. É, cara, é. O, que, o que eu costumo falar para os alunos, assim. Aí eu é acho que... viu? Só pra Ah, voltou. Ah. Voltou, voltou. Ué, tá, beleza, ah, estou de volta. Mas você tô... sumiu, volta aí.
1: Eu, eu, eu que caí, eu caí, não sei tá. por que eu caí, mas beleza. eu estou voltando já. Tá,
0: mas ele está ele no YouTube aqui e já está voltando aí, galera. Já, ah, já voltou. Isso. Beleza. Interessante. Maravilha. Mas então, é, o que eu... O, acho que você já está aparecendo ali, né? Já, já. Aí. Tá, aí. maravilha. Tá, o que eu costumo falar para os alunos do Love Selling, para o pessoal que está fazendo o curso, é o seguinte, que essa, essa dificuldade, às vezes o, o atrito na venda, né, que a gente às vezes... Tem uma, uma dor muito grande pra conseguir fazer a venda. Às vezes significa que aquela pessoa que você tá abordando não é o cliente certo. Aliás, tem, tem um vetor ali que é ser a pessoa certa Isso. e ela entender a dor dela e entender que você resolve. Perfeito. Então, às vezes, tipo, a, a pessoa até entendeu o teu produto, mas você tá insistindo pra pessoa certa. Isso é desconfortável pra caramba. Tanto é. pra você quanto pra pessoa. Porque o que que tá fazendo? Você tá enganando, né? Você tá você está muito perto ali do estelionato, né? Você está vendendo alguma coisa que a pessoa não precisa. Perfeito, perfeito. É. E, e eu recebo essa
1: pergunta muitas vezes, né? O pessoal, porque eu, eu tenho um, um estudo que eu, que eu baixei lá da National Sales Executive Association, cara, que diz assim que é, 80... Somente 10% do... Olha o que eu vou dizer, é um dado global. Uhum. Somente 10% dos vendedores fazem mais do que três contatos com os seus clientes. Nossa. Né? Uhum. Pois é. Só que, olha só... A maldade disso. Se você acha que isso é ruim, uhum. 80% dos negócios, Ricardo, no mundo inteiro, são fechados entre o quinto e o décimo segundo contato. Exatamente. Você está entendendo? Isso Exatamente. é pesquisa de mercado da National Sales Executive, não sou eu que estou falando. É a maior Sim. organização do mundo que trata de vendas do planeta. Ou Perfeito. seja, Perfeito. cara, então assim, por, que, que, por que, que as pessoas fazem? Tem tudo a ver com o que você falou. É a pessoa. Quando eu falo assim, agora fala assim para mim, pô, professor, mas eu vou ficar chato, é chato o cara ficar recebendo meus contatos, eu falo assim, velho, só é chato se aquele não for a pessoa, não for o cliente Sim. adequado para o seu produto ou para o seu serviço. Uhum. Se ele for, não é chato. É.
0: Eu tava, mas... eu tava ouvindo de um líder de venda de uma super startup aí de Curitiba. Eles vendem software como serviço para empresas, né? Legal. E ele falou que depois que o cliente declara que realmente quer comprar, eles precisam de, em média, oito ou nove ligações para que ele realmente feche o negócio e compre. Por quê? Porque, cara, ele tá, ele tem a vida corrida. Ele tem que, ele falou assim, não, eu quero comprar, eu quero implementar isso, mas espera aí, vamos colocar na minha agenda, vamos colocar, eu tô com outra prioridade, tô com o é. bicho pegando fogo aqui, uhum. tô com um problema aqui. Então, no uhum. fim das contas, o vendedor ele tem que conseguir fazer esse encaixe. Uhum. É, o, pro, pro assunto de hoje, cara, tipo, eu, eu separei uma é, uma coisa que eu acho que tem tudo a ver, assim, é uma das coisas, é, um dos assuntos que é super libertador. É, para as pessoas que eu conheço que precisam vender, mas às vezes tem, tem essa dor, que uhum. é como é que a gente ajuda o cliente a tomar a decisão. E para isso, eu separei um slide aqui do. É, um dos slides aqui do Love Selling, deixa eu até achar aqui. É, aqui. É, deixa eu ver como é que apareceu na tela aí para vocês. Aparece, aparecem as bolinhas aí?
1: Para mim tá aparecendo, aqui é elas estão montando
0: e tá. montaram. Show de bola, maravilha. Então, é, trazendo um pouco do, do comportamento do consumidor, e eu acho que com certeza se conecta aí com a neurociência, só o pessoal do Insta que não vai conseguir ver é, o que está na tela, se quiserem entrar, é pelo YouTube ali. Deixa eu colar para vocês o endereço. Olha só quem está aí, palestrante, André Ortiz, o eterno professor aprendiz. Oh,
1: cara, é o, maior, o cara tem o maior canal de vendas do YouTube, a TV do Vendedor. Recomendo a todos, vão lá ver,
0: conhecer. Oh, que legal, de, depois eu vou dar uma olhada lá. É, eu não conheço ele. André, Olha, dá, conversar, então. convida ele para uma live, que ele é sensacional, viu, Ricardo? Tá, o cara é super depois faço o contato dele. Show de bola, vai ser uma honra. É, mas então, quem quiser ver esses slides, entra no link que eu passei ali, deixa eu ver se eu consigo pinar ele, não sei fazer essas coisas no Insta. <risos> mas, mas ali no, na live já tem, eu estava olhando de 60 a 70, talvez 80 pessoas agora, que faz tempo que eu não olho ali na, no marcador. E tem mais essas 11 pessoas aí no, é, no Insta, então a gente está chegando a 100 pessoas assistindo, acho que é uma das aulas. É, grande se a gente fosse pensar no mundo pré-Covid, né? Uma, um mini auditório cheio. Hein, legal, cara. É, é uma honra ter vocês aí, pessoal. Oh, grande honra. É, então, mestre, daí o que, o que a gente entende do comportamento do consumidor é que as pessoas tomam decisão, não importa do que elas vão decidir, uhum. em quatro etapas. As certo. etapas são conhecimento, interesse, avaliação e compra. É, e é óbvio né, que essas etapas elas têm que acontecer numa ordem... É, numa ordem estruturada, né? Você não vai avaliar alguma coisa que você não conhece, você não vai comprar alguma coisa que você não tem interesse, então primeiro você tem que conhecer o produto, Sim. depois você tem que se interessar por ele, depois você tem que avaliar ele, e por último, você vai acabar comprando esse produto. Certo. É, e do um que eu percebo, assim, do, dos meus alunos, é que muitas vezes a pessoa entra no processo comercial, entra na conversa com o cliente, entra na tomada de decisão do cliente, já tentando fazer ele comprar. Então é como se uma pessoa entra numa loja, encosta num tênis ali que ela tá olhando, ela, é, e na hora que ela pega aquele tênis na mão, chega um vendedor e fala assim, é 799 reais, o que, que você vai fazer? Na hora você vai fazer assim, devolver o tênis com cuidado ali e sair Sim. fora, não, beleza, eu já tava olhando, e quantas vezes a gente não ouve a pessoa falar assim, não, eu só tava olhando e sair fora? é, Não, é
1: tipo... uma pergunta muito importante, né, do Só Tava? Olhando. Perguntas em vendas são muito importantes e tem tudo a ver com o conhecimento. Olha só que legal. É... Vou fazer um exercício aqui com você. Toda uhum. vez que você chega numa loja para comprar, seja o que for, você falou do tênis, vamos falar do tênis. Uhum. Você chegou na loja e está olhando tênis. Qual é a pergunta que o vendedor faz quando se aproxima de você? Posso ajudar? E qual é a tua resposta? Eu só tô olhando. Então, assim, ó. caralho, bicho. Perdão.
0: Mas, não, se pode se falar, não esse horário está me... liberado, Os crianças estão
1: dormindo. É, as minhas minha estão. Se todo mundo tá. Se todo mundo... Se o que você faz, todo mundo faz, quanto vale o que você faz? Não vale nada. Então, se Sim. todo mundo pergunta, posso ajudar? E o cara vai falar, só estou olhando. Por que você continua perguntando, posso ajudar? Está errado. A pergunta não é essa. A pergunta Sim. não é essa. Porque você não foi empático, você não, não trabalhou o que o cara precisa é que você trabalhado no conhecimento. Ou seja, agora é a hora de você conhecer o cliente e de o cliente te fazer conhecido. Uhum. Pronto, essa é a grande questão. Então, como é que a gente junta a neurociência com o conhecimento? Como é que neurovendas uhum. com o conhecimento? Veja, pra, só para sintetizar aqui para a galera e para não ser muito demorado. Nosso cérebro tem 180 mil anos. Ele foi programado programado para te manter vivo e reproduzindo. Só. O resto é perfumaria. Uhum. Quando você está em momento de caça, veja, nós não somos predadores. Nós somos presa. Uhum. Veja, se você... Olha só como a gente é, como esse cérebro é tão importante na venda. Cara, e era isso que eu falava que faltava uhum. para entender o processo comercial. Como o uhum. nosso cérebro tem 180 mil, nós não somos predadores, apesar da gente achar que é fodão. A gente não é fodão. Se eu te soltar pelado no meio da floresta, você não dura dois dias, você morre. Uhum. Ah, mas e o largado e pelados? Não vou nem conversar sobre isso. Uhum. Agora, em dois dias você está morto. Sem câmera, sem alguém para te dar água, para te tratar, você morre. Nós somos presas, nós somos predadores. O macaco, por exemplo, você solta ele na natureza, ele sobe na árvore mais alto possível. Ele é uhum. Já um leão, você solta, ele deita e fica tranquilo. Então, é, é, como nós somos presa. veja, se você pegar uma caixa e soltar um rato no meio da caixa, esse rato vai correr para o canto, certo? Uhum. Quando você chega numa festa que você não conhece ninguém, Ricardo, você entra na festa, onde é que você vai? Para o canto. Pois é, cara. Então, uhum. esses comportamentos já vem, o software já vem instalado nesse HD. Você não tem como comer uhum. dele. Pronto, isso é perfeito. Uhum. Você chegou numa loja, você está em momento de caça. Quando você está caçando, uhum. 180 milhões atrás, uma savana, se um amigo uhum. teu grita, ô Ricardo, tudo bem? Porra, bicho, a caça vai correr. Então você uhum. não quer ser incomodado no seu momento de caça. Você quer o quê? Suporte. Por isso que a gente andava em clãs e todo mundo falava em sinais. Por isso uhum. que o homem tem a visão muito acurada para a mira e a mulher tem uma visão mais aberta para cuidar da caverna.
2: Uhum. Bom,
1: nesse momento que o vendedor te aborda na loja e tem que chegar com você e fazer um contrato de conhecimento. Quer dizer assim, uhum. Oi, meu nome é Fernando, eu percebi que você está olhando esse tênis. Qualquer coisa que você precisar, você me chama eu vou ficar aqui do lado? Qual é a tua resposta? Muito obrigado, tamo junto. Então, você já acabou de conseguir o primeiro contrato. É um contrato muito sutil, Ricardo, mas ele é um contrato especial e muito importante. Tanto é que Sim. se você sair da loja e voltar e eu estiver na minha hora de almoço, você vai voltar e falar assim, cadê o Fernando? Tá almoçando. Hum, mas é que eu tinha visto... Não, pode ver comigo. Você se sente mal. Porque Sim. nós temos um viés cognitivo, que você fala inclusive, né, cara? Uhum. É o viés da confirmação. Se você assinou um contrato comigo, mesmo que não tenha sido no papel, mas uhum. no fio do bigode, esse contrato já existe. Então, Sim. você está entendendo como a neurociência tem a ver? Você acabou de se fazer conhecido. Conhecimento de produto, de pessoa, de negócio, de valor. É muito importante quando você coloca esse sistema de vendas que você fala do conhecimento, interesse, avaliação e
0: compra, com o que uhum. a gente está fazendo em neurovendas. Isso é muito legal. Pô, que bacana, cara. É, então, é, daí entrando no conhecimento, interesse, avaliação e compra, o que, que a gente fala né, para os nossos alunos ali é, e o, que, que, a gente, e, e o que, que a gente traz aqui de assunto, que eu acho que é, é relevante a gente falar pra galera que tá aqui também. É, deixa eu pegar aqui de volta a tela. É, o que a gente fala é o seguinte. para você, você chegar na compra, primeiro você tem que fazer com que as pessoas conheçam. Perfeito. E isso não é difícil, né? Como você descreveu ali, é muito fácil a gente chegar e fazer as pessoas conhecerem. É só estar onde as pessoas estão passando, ou estar onde elas vão estar, né? É, estar na internet, estar onde elas estão consumindo conteúdo, estar tá? onde elas estão conversando, é, e, e simplesmente estar lá para que elas te conheçam. Mas o que elas vão conhecer não é o preço, não é necessariamente é, as partes finais da compra, né? Aquilo vai assustar ela na etapa de conhecimento. Isso. Então, a reflexão que eu falo para os alunos é assim, o que no teu produto atrai a pessoa para que ela queira conhecer mais? O que, que vai fazer com que ela queira conhecer? E quando a gente olha lá no, é, na compra da Amazon, né, a gente vai ver na, no, no e-commerce da Amazon, sempre tem o nome do produto, uma foto legal, e talvez alguns bullets que falam como ele é interessante. Exato. É, daí, só depois disso, que a pessoa conheceu, beleza, agora a gente pode tentar convidar ela, e a convidar, porque a gente não vai forçar ninguém a se interessar, convidar ela à etapa de interesse. Então, imagina aquele aluno lá, é, que, aquele aluno não, aquele cliente que tá comprando tênis na loja, né? Hum. Se na hora que ele pega aquele tênis, em vez de eu falar que tá 700 reais eu falo assim, você sabia que esse é o tênis mais leve do mundo? Tipo, sabe, joguei alguma coisa do meu produto que eu sei que é muito interessante. Isso. E a pessoa vai falar? Ela vai, vai pegar e vai e vai tipo com aquele produto, sabe? Por quê? Porque eu joguei aquela coisa que é super interessante, né? É isso mesmo. Cara. É, é, e e daí, daí depois é muito mais fácil, depois que ela realmente é interessada, é muito mais fácil a gente ter gatilhos para fazer ela avaliar e comparar, né? E daí uhum. eu queria entender como é que, como é que você vê é, dentro da neurociência como as pessoas avaliam e comparam os produtos.
1: As pessoas não avaliam e não comparam. Você, que é vendedor, tem que fazer as pessoas avaliar e comprar. Baseado uhum. nas expectativas que você tem. Então, uh, o cérebro, para tomada de decisão, ele participa de seis estímulos. São vários estímulos, tá? mas existem os seis principais. E um dos mais fortes, mim, um dos mais fortes vendedores em neurovendas que a gente tem é o contraste. Então, o que que acontece? Você olha o tênis que o cara tá uhum. usando, você que é um cara que é especialista em tênis, pessoal, aí você pode usar isso, explodir isso pro seu negócio, tá? Mas você tá olhando pro cara, tênis que o cara uhum. tá usando, você percebe que aqui, tênis é um tênis leve, o conhecimento do produto do concorrente também é fundamental. O que que o cara tá usando, uhum. como é que ele tá usando, e você começa a comparar o contraste entre o conforto do tênis que você está no pé e esse tênis novo, a performance, a leveza, o contraste uhum. passa muito pela avaliação. E o contraste é maravilhoso, cara, porque ele fala com uma área do cérebro que toma decisões muito rápidas, que é o Sistema 1. O Sistema 1, uhum. ele toma decisões muito rápidas, com gasto, pouco gasto energético, quando eu falo pouco gasto energético, significa que o cérebro é um gastão, aquelas conversas que todo mundo fala, isso não acontece, mas é baseado uhum. muito nas memórias associativas. O que é memória associativa? É o seu padrão de escolha de compra, que é o tênis e você agora foi na loja da Nike. Você tem que comparar o tênis que o cara está na mão com aquele tênis Adidas que ele gosta tanto, e dizer para ele quais são as vantagens competitivas desse tênis para aquele cliente. Assim, cara, você, você corre, você usa ele para andar, você usa ele para passear, eu uso para passear. O teu argumento é totalmente diferente daqui. Então, você vai fazer a, o contraste, e essa é uma ferramenta de vendas genial, contrasta o teu produto com o produto do teu concorrente para o teu cliente tomar melhores decisões. E não só melhores decisões, mas muito mais rápidas. E aí, se você me permitir um outro insight com relação à avaliação, por favor, dê muitas opções para o teu cliente. Quanto mais opções você der para o teu cliente, uhum. mais perto do padrão ele vai. E, às vezes, o padrão não é você. Então, dê poucas opções. O número mágico é 3%. Eu tava conversando com o Luciano Pereira, que é um outro cara. Sim. Genial, é? É,
0: e, e, esse, e esse é o famoso paradoxo da escolha também, né? O paradoxo. Isso. Desculpa, cara, tem que deu uma eu dei uma travada aqui. Não. É, mas esse é o paradoxo da escolha, né? Às vezes a, a gente acha que a gente está dando escolha para a pessoa, é, mas conforme você vai oferecendo cada vez mais opção, cada vez mais opção, ela vai ficando mais lenta. Exato. E quando a gente olha, por exemplo, marcas muito bem construídas, com portfólios de produto muito bem estruturados, tipo a Apple, cara, você não tem muita escolha. Exatamente. Você pega milhares de modelos. Você pega a Apple, tem aquele. É, Diz que o Steve Jobs, quando ele reassumiu o controle da Apple, ele fez uma, uma matriz, assim, 4x4, e falou assim: na época não tinha celular, né? Tinha computadores. Pessoal, profissional, de mesa, notebook. Esses ah. vão ser os produtos que a gente tem, o resto a gente vai matar. Por quê? Resolve a escolha do cliente, sabe? É, não, e é
1: genial isso. É muito engraçado que quando você vê que tem muita escolha, né? Você falou do caso da Apple, é só você espelhar isso por causa da Samsung. A Samsung tem 640 telefones e você nunca sabe qual deles é a melhor. Na Apple, você sabe. A tomada de decisão é fácil. Por isso que o nome do meu, livro é tem que ser fácil fazer negócio com você, cara. Porque se for muito difícil, você começa a gerar impeditivos que você vai atrapalhar seus obstáculos. A gente fala de UX, tanto de UX. E UX em vendas? Como é que é user experience em vendas? Como é que o teu cliente percebe a tua vivência, a experiência que ele tem de vendas contigo? É um processo lisinho? Ou é um processo todo rugoso que você tem que passar por degraus? Não. Tá errado, velho. Então, assim, menos opções possíveis. Esse é o número ideal, a gente nunca fala nem mais nem menos, sempre três opções. Quanto menos, melhor. E sempre usando o contraste para isso. O contraste é maravilhoso porque ele vende bastante. Como é que você usa. Professor, mas eu não estou entendendo. O que, que é contraste? Pensa, sabe o Polishop shop que mostra você gordinho comendo batata frita, gorda, pingando de óleo, e aí mostra a batata, aquela panela lá, air fryer com a batata sequinha, todo mundo saladão comendo batata? É isso, o contraste é isso. Tanto é forte isso, pessoal. Uhum. Só para vocês terem uma ideia de como realmente vende isso, você não pode impulsionar posts do Facebook e no Instagram usando contraste com o de vendas. Tá ligado? Uhum. Tá ligado? Nem sabia disso. A potência que é o que eu tô falando pra você. Chega pro teu cliente e tenha... Mas é assim, cara, você tem que ter muito claramente quais são os seus diferenciais competitivos. Isso vai ajudar você muito a fazer com que o teu cliente tenha as ferramentas adequadas para fazer a avaliação de compra. Nunca deixa na mão do cliente, porque tá um terreno que você não conhece. Traga pra sua realidade, que aí você consegue gerenciar o teu contato com o cliente.
0: Nossa, que interessante. A gente, a gente chama o contraste é, dentro do, da Uday, ali dentro do Love Selling, dentro dos nossos negócios, de a transformação. Isso Tem que é. ficar muito claro qual que é a transformação que a pessoa vai passar é, se ela comprar aquele produto. E daí, na, na avaliação, que é aquela etapa que a gente está discutindo agora, a avaliação é uma avaliação é, de transformação, na, ao meu ver. Assim. Então, Sim. o que, que acontece? A pessoa conheceu, se interessou, eu tô, estou tô colocando aqui nos slides para quem está no YouTube, Isso. avaliou é, ela tem que perceber assim, cara, eu tenho uma balança aqui, que é quanto eu vou pagar, e a mudança que isso vai causar na minha vida. Se ela falar assim, putz, eu tenho que pagar caro e não vai mudar nada na minha vida, possivelmente eu vou vender menos. Mas agora eu vou pagar bastante, mas vai mudar muito mais na minha vida. Cara, a pessoa vai comprar, né? Por isso que às vezes a gente vê pessoas comprando coisas muito caras, porque elas estão esperando grandes transformações na vida delas, né? Sim. E essa parte da avaliação envolve... A pessoa conseguir perceber esse contraste, adorei o termo contraste, uhum. conseguir perceber essa transformação. E daí chegando, é, e daí é, queria entrar na, na etapa final ali da tomada de decisão do cliente para a gente ver alguns gatilhos que é o gatilho da compra e depois disso, professor, se você puder, tem algumas pessoas colocando perguntas ali no YouTube e até eu vou dar uma olhada aqui no vamos, Instagram, responder, vamos responder todas, todas, toda pergunta tá. válida. é válida. Beleza. É, vamos, vamos então ver a última etapa que é a compra. Daí o pessoal vai escrevendo suas perguntas, a gente vai pegando uma a uma e vai respondendo porque tem Show. bastante pergunta legal ali também. Que bom. Beleza, mestre. Então, no, por último, né? O cliente ele entra na etapa de compra. Então ele já conheceu, eu já consegui convidar ele ao interesse. Então eu já consegui fazer assim: olha, saber que esse é o tênis mais leve do mundo, saber que esse tênis é, é o tênis que ultramaratonistas usam, saber que esse é o tênis que a Lady Gaga usou no show e tal, então eu sempre coloca uma coisa interessante pra pessoa, né? Se alguém chegar pra mim e falar assim, sabia que esse é o tênis que a Lady Gaga usou, eu falo, putz, cara, mas eu não me importo tanto com isso. Sim. Mas se a pessoa falar, sabia que esse é um tênis de ultramaratona, eu falo assim, cara, um dia eu queria comer uma ultramaratona. Uhum. Sabe? Então a gente tem que olhar para o cliente e ver o que, que faz ele se interessar. Esse é o ponto principal, olhar para o cliente e ver o que ele se interessa. Fantástico, fantástico. Show de bola. E daí depois a avaliação, né? Que é a etapa em que, beleza, agora a pessoa tem que perceber o contraste. Achei excelente o termo, ela tem que perceber o contraste, ela tem que perceber que aquilo vai mudar na vida dela, que o outro player, ou outra opção, não faz tão bem aquele contraste. Uhum. E daí, no final, ainda ela pode se enrolar para comprar, né?
1: Sim, é, tem vendedor que insistem em continuar vendendo mesmo depois de vendido. O cara não se satisfaz em entender que o cliente já comprou e ele continua argumentando, argumentando, argumentando e acaba prestando e perdendo o cara. Uhum. Né? Eu, eu, ele sempre, a, gente, a, a palavra da moda agora é over delivery, né mas nem sempre over delivery é uma coisa fantasticamente boa. No uhum. caso, não é, definitivamente não é. Então assim, cara, no fechamento de compra, eu sempre digo às pessoas, é, quando conversam comigo, cara, de quem é a prerrogativa de fechar o negócio? não é do cliente, o cliente não pode escolher comprar, ele tem que uhum. comprar quem define a compra do vendedor, então o vendedor tem mas agora, claro, nunca de uma maneira forçada, e sempre uhum. de uma maneira muito ética porque aquele produto vai realmente ajudar o cliente quando você entende que não é é só você falar que não é, e pronto, acabou. Mas se for um produto que realmente ajude o teu cliente, ajude ele a tomar melhores decisões, especialmente na compra. O que eu falo é que, assim, nesse momento, quando você vai estar tá quase se aproximando do momento da compra e vai comprar em neurovendas, o que, que a gente faz? A gente reforça todos os pontos positivos que a gente apresentou logo no começo da apresentação do produto ou do serviço. Então, se ele foi um tênis leve, como você falou, ou um tênis apropriado e confortável para passear, ou um tênis que protege o pé da chuva de uma uh, maratona, ele vai fazer você performar melhor, essa é a hora de você trazer, então, ó, esses são os fatores muito importantes da sua decisão. E depois que o cara comprar, falar que ele fez um ótimo, um ótimo movimento, ele comprou um produto que realmente vai atender ele, que a gente está muito feliz que você adquiriu nosso produto, e volte aqui sempre que você quiser, e, obviamente, faça o cadastro do seu cliente, porque você
0: vai precisar ativar ele logo, logo, de novo, como está acontecendo Agora. Que show de bola. Viu, professor? O Eduardo Aranda mandou Sim. assim: professor de Chiara, sempre falando de forma simples, temas complexos. Não, Isso é maravilhoso, legal. hein, cara? É, Olha cara. só que legal. Esse é assim, né, cara? Tem que ser
1: fácil fazer negócio comigo.
0: <risos> Senão o teu livro estava errado, né? Mas aí, cara.
1: Tem que fazer para as tem que ser fácil fazer negócio com vocês. Quando uhum. eu vejo palestrantes de vendas falando coisas do tempo do Epa, eu falo, Jesus amado, uhum. cara, ninguém está entendendo esse troço aí. Faz um troço de maneira a ser fácil para entender. E sim, sim. É, é, essa é uma habilidade que você tem que desenvolver quando qualquer tipo de treinamento que você faça, especialmente quando você é vendedor. Porque uhum. é, eu acho aquele exemplo que você usa do Axie. Eu vou deixar você falar. O tá. que você usou durante o Axie?
0: Olha, tá. pessoal, então é, pergunta, é, esse me vai falar. É, esse, esse aí é um exemplo que eu usei na aula que eu dei lá para a turma que o de que era uma honra, estava lá, é, que é quando a gente é, eu falo do posicionamento dos desodorantes, né? Porque desodorante no fim das contas é tudo né a mesma coisa, só que eles têm posicionamentos e latifúndios de marketing muito bem construídos. E daí quando a gente olha o Axe, o que que ele é né para aquela para aquele público do Axe? É, a gente olha que o Axe resolve uma dor que as pessoas têm, o contraste, a transformação, né? Ele resolve uma grande dor que as pessoas têm e ele gera um grande ganho. E daí na aula né, a gente fala, tá, mas qual que é, o, qual que é a grande dor que o Axe resolve? Ah, é porque o mau cheiro, o mau não sei o quê. Não, é feder A grande dor é feder E agora qual que é o grande ganho que o Axe traz? É ficar cheiroso. Ele fala, cara, peraí, mas o Axe nunca fala sobre ficar cheiroso. Ah. Ele fala, daí a galera fala, é sobre pegar mulher. Então o Axe ele vem uma transformação de que você não vai FD, tá tudo certo, mas você vai pegar mulher. E pra várias pessoas isso aí é tipo, cara, meu Deus, é, os adolescentes lá, eles o, o propósito da vida deles naquele momento Exato. de vida é esse, né? E daí deu uma marca super bem posicionada pra aquele público. Assim como o Rexona, daí com o... É, 48 horas de duração também é super bem posicionado né? Em duração, que é outra dor que as pessoas têm. É, é, é. E, e agora entrando na, na parte ali do então do fechamento da compra. Não, mas a parte mais importante você tem que falar. É. Olha só o que
1: ele falou. <risos> né? você está entendendo como foi fácil você entender? Porque os vendedores, cara, eles têm o hábito de vender o um desodorante como que um tubo plástico com é. cheiro dentro, com álcool, com uma válvula, com um rótulo. Cara, quem vende produto não vende característica, vende caracterismo, não vende benefício. O que você vendeu é benefício. Sim. Então essa é a grande vantagem. É muito mais fácil para um cliente entender que o, teu, que o tênis da Nike que você está visitando na loja é um tênis leve, adequado, confortável, do que ele é feito de polipropileno, ultra, mega blaster, o cara não fala disso. O cara não quer saber disso. O cara quer saber
2: uhum. se ele é confortável.
0: Sim. Eu tenho, eu tenho um aluno que virou amigo depois que o cara trabalha com tecnologia e ele, apesar de ser excelente em tecnologia, um dos grandes gênios de programação, ele tinha muita dificuldade em vender projetos. E, e a dor dele era que daí pessoas que não entendiam tanto, não tinham tecnologias tão boas, não resolviam tão bem o problema, vendiam muito mais que ele, e às vezes contratavam ele como freela. E daí a gente falou sobre isso, né? Falou sobre proposta de valor, sobre vender transformação tal, que é o que a gente tá discutindo aqui. É, e daí, o do contraste, adorei esse termo. É, daí ele, ele falou assim, cara, eu sei por que, que eu não tô vendendo. É porque eu fico vendendo tecnologia. Então, eu fico vendendo o código HTML5, CSS, é o que, Python. E o cliente não quer isso. Se o cliente puder comprar um site, um sistema sem código, ele vai querer comprar sem código. Então,
1: pessoal, a gente está falando dos 11 milhões de bits versus 40 bits. é uma informação bem é, importante é. para quem trabalha. Então, vou, voltando lá, mestre. É, bits por segundo. São 11 milhões de bits por segundo, Ricardo. De informação que o sistema todo captura, né? Então, por exemplo, eu vou perguntar para você aí. Você está com sede? Um pouquinho. Então você viu? Talvez o teu sistema ele está monitorando, mas ele estava tava quietinho. A hora que eu perguntei para você, eu chamei a sua atenção. Os seus 40 bits de atenção cliente, vou focar nisso. Agora eu tenho sua atenção uhum. e agora eu coloco a minha mensagem de compra,
2: entendeu?
0: Não, e o pior agora eu percebi que eu estou com sede.
2: <risos> Óbvio. o homem me pegar aqui. Ó.
0: Arrasou. É... É... Então, meu querido, é, ah, o pessoal voltou já, estamos lá com 60 e poucas pessoas. Legal. É, e, então, agora, então, o que a gente começa a perceber, assim, é que essa parte do fechamento da compra, ele também, né, mesmo que a pessoa tenha interesse, que a pessoa tenha avaliado, que ela tenha percebido, às vezes ela pode demorar também para decidir fechar. Uhum. É, como é que eu posso fazer para acelerar essa tomada de decisão dela, ou para que ela não fique o tempo todo procrastinando uma decisão que ela sabe que ela precisa, que ela precisa comprar, que ela precisa resolver aquele problema, mas às vezes ela está colocando outras coisas na frente? Muito simples. O processo, ele tem que ser conhecido desde o começo, né,
1: Ricardo? Então, você tem sempre que focar todos os argumentos de venda, porque assim, chegou no final, se você no final é que tenta consertar toda a cagada que você fez durante todo o processo de vendas, entra, Sim. no meu caso, a filosofia do Chan. Você conhece a filosofia do Chan? Não, gostaria é, de conhecer. Para quem não conhece é a banda baiana, a filosofia do Chan é a seguinte, pau que nasce torto, nunca se endireita. E em vendas é exatamente assim. O processo ele tem que ser todo ligado do começo ao final. Você tem que começar certo o processo. Então, como é que você começa certo o processo? Baseado nas, nessas quatro vertentes que o Ricardo colocou para vocês. Conhecimento, interesse, avaliação e compra. Você tem que fazer o cara entender que aquele produto é bom para ele. O seu produto, o seu serviço pode ser o melhor do mundo, mas como ele é bom para o seu cliente? Você tem que usar uhum. contraste, que o Ricardo gostou, mas o contraste realmente ajuda muito você a vender. Uhum. Outra coisa que você tem que usar, tangibilidade. Ninguém compra nada baseado em números. Então, fala coisas que façam sentido para o teu cliente. Não adianta você falar. Uhum. É o que ele contou o caso do rapaz aqui da tele, de, de TI. O cara uhum. fazia muita informação e era tudo legal, tudo relevante, mas para o cliente não significava nada. Sim. E você tem que trabalhar muito com as emoções. Mostrar para as pessoas como é que elas são, como é que elas estão. E o processo de compra, cara, que você fala no Love Selling e que eu defendo muito em neurovendas, é um processo lisinho. Ele não tem obstáculos. O user experience do processo de vendas ele é todo controlado e ajustado para que o teu te sofra menos nesse processo. Porque Sim. assim, veja, quantas vezes você tem dinheiro na carteira e compra com cartão de crédito ou de débito? Por que, que você faz isso? Porque o tirar o dinheiro da carteira é um atrito no processo, uhum. é então você uhum. passa por esse processo veja como o cliente quer que a coisa seja
0: soft ele não quer que a coisa seja heavy Sim. metal hard work tem que ser leve e, aqui, né? e é. outra, outra coisa que a gente fala muito que a galera tem que evitar é essa do, é, que, eu, que eu brinco com os alunos, que é nunca peça um beijo por quê? porque se você tá lá conversando né, você tá, tá baixando em alguém, tá tentando ficar com alguém lá, e daí você fala para pessoa assim, posso te dar um beijo? mesmo que a pessoa estivesse super interessada ela vai falar assim Uh, não, sabe? Por quê? Porque parece muito um avanço teu em cima dela, assim, né? Uhum. É, mas agora, qual que é o segredo do beijo, né? Se você ler, se você assistir lá o filme do Hit, o Conselheiro Amoroso, ele vai falar isso, ele vai falar que o beijo, ele tem que ter o movimento das duas pessoas, porque as duas pessoas estão afim, e esse é o beijo mágico, aquele beijo do cinema que, de repente, ele simplesmente aconteceu, ele não é um beijo forçado. Uhum. E a boa compra ou a boa venda é isso, né? Você tá decidindo, de repente você chegou numa solução, de, e, e como é que o vendedor pode causar esse beijo mágico, né? Porque a gente tá interessado ali em fechar a venda. Uhum. Como é que a gente pode causar isso? O que eu brinco com os meus alunos é fingir que não existe essa etapa de comprar e já entrar na próxima. Então, vou dar um exemplo, assim, é, o, o, a pessoa tá, você é um arquiteto, você lá, a pessoa. Ah, tem mais alguma dúvida com relação ao projeto? Não, acho que é isso. Ah, então, ó, a proposta é essa. Você tem mais alguma dúvida? Não, acho que é isso. Ó, então, quando que você precisava dessa casa é, estruturada? Ah, eu preciso começar a obra dia tal. Olha, se você precisa começar a obra dia tal, a gente precisa fazer isso, esse dia, isso, esse dia, esse, esse dia. Então, você está aí com o seu RG e CPF para eu já ir antecipando o contrato, é, porque senão a gente não vai conseguir colocar no pipeline aqui de,
1: é, do escritório. É isso aí, perfeito. A Jessie falou no Instagram, logo no comecinho, quando nós conversamos, uhum. que nós adoramos comprar. E sim, uhum. nós adoramos comprar. A compra libera dopamina, libera endorfinas e faz você se sentir super bem. Uma compra de R$1,99 uhum. de uma casa libera o mesmo quociente de, de, de dopamina. Ah, olha ali. que legal. Isso é legal. Então vale a pena você vender qualquer coisa, que a gratificação uhum. que a pessoa vai ter emocional é muito legal, baseado nos seus neurotransmitentes. Mas a pessoa adora comprar, mas ela odeia que alguém venda para ela. Então, isso que você está falando é brilhante, cara, porque você transitou o momento de colocar o pedido, de fechar a ordem, fechar a compra, porque a gente fala aqui para a pessoa que trabalha com vendas complexas e vendas simples, com varejo, com indústria, com serviços e com uhum. produção, você transita esse movimento sem a pessoa perceber que ela está fazendo uma compra, ou seja, ela adora comprar, mas ela odeia para ela e isso que você falou é brilhante. É.
0: Uhum. Outro exemplo, né, às vezes a pessoa ah, então tem mais alguma dúvida? Não, não tenho. Olha, e para você, seria melhor o vencimento do boleto no dia 15 ou no dia 25? E daí a pessoa, ah, pra mim... Então, ela, ela assumiu a rédea, ela tá escolhendo, mas você tá construindo o caminho para ela. Isso. Então, na hora que ela falar assim, ah, eu prefiro o dia 25. Ah, então tá bom, eu vou organizar aqui o boleto pro dia 25. Você acabou de fechar uma venda, só que você não falou assim, então vamos fechar? Vamos fechar? Vamos fechar? Porque essa, essa mãozinha do vamos fechar, assim, é, é aquele vendedor chato, né? Aquele vendedor é, insistente que a gente não é. quer ser.
1: É e, e você vê que legal o que você tá falando. O que o Ricardo tá falando, gente, quando a gente fala de neurovendas, e, e o bacana é eu tô gostando dessa brincadeira de trazer o love selling e neurovendas para a gente tentar somar essas duas coisas e fazer sentido para você aí. Sim. É muito bacana que quando eu digo para você apresentar no máximo três opções de produtos ou de serviços para o seu cliente, que ele falou do paradoxo da escolha mas essa é a parte chique, eu gosto de falar da parte simples. É, é, é muito legal que você, além de trazer essas três opções para o seu cliente, sejam três opções de pagamento. Você quer dia 5, dia 15 dia 20. Pronto. Uhum. Você pode dizer que, é, você pode indicar qual é a melhor data para o teu cliente. Então, qual é o dia que vem o seu cartão? Ah, dia 6. Então, o melhor dia de compra é o dia 20. Então, vamos Sim. fazer Entendeu? Isso uhum. vai ajudar, porque além de você dizer qual, que três, quais são as três melhores opções para o teu cliente, diga qual é a melhor para ele. Baseado em quê? Lá na frente começou conhecimento. E o pessoal falar da tal da empatia. E empatia, pessoal, existem dois tipos de empatia que ninguém fala para você. Existe a empatia relacional e existe uhum. a empatia cognitiva. A relacional é o que nós estamos usando aqui agora para bater papo com a galera do Instagram, eu com o Ricardo, meu amigo Ricardo. Agora, empatia cognitiva é quando você fizer uma pergunta aí, eu vou me colocar no teu lugar e vou falar assim, cara, qual é a dúvida desse cara? Pô, interessante, agora como é que eu respondo? Uhum. Isso é diferente. Nós temos uma habilidade natural. A gente tem uma ideia do poder da empatia. Quando a gente vê uma árvore sendo cortada, e alguém fala assim: nossa, a árvore, você se fica, fica pendurado por uma árvore que é um objeto animado, uhum. mas a gente identifica que tudo tem vida. Então, a gente tem essa capacidade, de isso é maravilhoso, o ser humano, ele é maravilhoso. E isso é legal, cara, porque nos últimos cinco anos, a gente estudou mais o cérebro humano do que em toda a nossa existência prévia, baseada na tecnologia e uhum. nós tivemos ela. Então, isso
0: é muito legal, porque ajuda muito nós, vendedores, a termos melhores resultados em vendas. Sim, show de bola. É, cara, eu queria, um dia a gente podia falar só de empatia, cara. Eu, eu tive, eu... Eu fiz um curso de inovação em Stanford, né? Lá no Vale do Silício. E, e das aulas mais fantásticas que eu tive lá, eu tive um, 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 os professores de empatia, assim, que eles ensinam a gente a desenvolver esse processo de empatia, que é a cognitiva, que você falou ali, que é conseguir se perceber no lugar do outro, que é a base para venda, base para inovação, base para propor valor, base para tudo. Perfeito. É, e é fantástico, cara. Um dia a gente podia marcar outra live. Claro, é, sig tira. Sigam o de, o de Kiara no Insta, sigam ah. eu no Insta aqui. É, que a gente vai marcar outra live para falar de empatia. Daí, quando oh. tiver, vocês vão ficar sabendo.
1: Isso é legal. Para quem quiser saber um pouquinho mais de empatia, tem um cara chamado Roman Ksarnik que uhum. um livro chamado é, Como Encontrar o Trabalho de Sua Vida. Eu acho isso muito uhum. importante. Se você não acha, o problema é teu. Mas Como Encontrar <risos> o Trabalho de Sua Vida é de uma editora chamada School of Life. Uhum. Todos os livros da School of Life são livros fodas, assim, pessoal. Então, recomendo muito que quem quiser estudar sobre empatia cognitiva e relacional, use esse livro. É bem bacana, você vai
0: curtir. Show de bola. Ó, tô colocando aqui na tela agora pra todo mundo é, contatos nossos do Insta, contatos nossos de... É, o, tem, tem um grupo de... É, o Diquiara ele tem um grupo super legal no Telegram, que é o t.me ali, barra neurovendedor. Vocês não vão conseguir clicar na tela, né? Porque é um vídeo, mas... É, digita lá no, no browser de vocês, t.me. Neurovendedor, que vocês vão encontrar muitos conteúdos legais, é um grupo né, gratuito, você não é. paga nada para participar e tem muito conteúdo bacana. É,
1: cara, é assim: ali a gente, é o grupo, é o nome do livro, o Thiago Maneira Maneira está perguntando, é como encontrar o trabalho de sua vida. Uhum. Ah, bem simples, como encontrar o trabalho de sua vida sem mistério, Tiagão uhum. então, esse grupo do Telegram, você tem que ter o, o aplicativo do Telegram instalado no teu celular no teu computador, você vai entrar lá t.me barra neurovendedor, é um grupo que tem mais de 450 pessoas hoje Todo mundo focado em vendas. Não é um grupo chato, ninguém enfia nada de produto para você. Claro, as pessoas até avisam quando vão ter lives, quando estão vendendo alguma coisa, porque é um grupo de amigos onde a gente desenvolve vendas. Tem várias pessoas aqui na live, várias pessoas aqui no, no YouTube que estão ali no grupo. Podem depois falar para vocês, mas entra lá, dá uma pesquisada. Se você não
0: curtir, você sai. A gente tem muita gente que sai depois que entra lá. <risos> Olha só, é, o, é outro, outro gatilho de neurovenda, né? Você <risos> aliviar para caramba para a pessoa não ter nenhum problema. Ó, se você quiser, você sai. Então, você não vai perdendo nada, mas você tem muito a ganhar. É, esse, esse é um gatilho. O gatilho, a dor da perda tem que ser aliviada e é o prazer do ganho tem que ser maximizado. É, né? o nome
1: disso, para quem quer saber, é a aversão à perda. Se você entrar e tiver um gasto, você vai... Puta, perdi. Lá você não perde nada. Então, eu tiro todas as perdas, evidentes de qualquer negócio propenso
0: para que você possa tomar a melhor decisão de compras. Sim. E daí, antes da gente entrar nas perguntas da galera, pra, uh, complementando o Jabali, se quiserem entrar no site do Love Selling, a gente tem bastante material lá, a gente tem alguns materiais que você pode baixar, que são é, boards, que você usa para planejar a tua venda. A gente tem e-book, a gente tem um monte de coisa super bacana, vários materiais gratuitos. E tem o um curso lá também, para quem tiver interesse. É é, se vocês quiserem, é, manda um WhatsApp pra gente. É, acho que a Cátia ou o Kevin, não sei, vão colocar ali o, o número do WhatsApp, que eu não, não tenho ele aqui agora. Ah, eu devo ter aqui, vou deixar de ser preguiçoso, peraí. É... Enquanto o Ricardo procura,
1: pessoal é. Eu estou com alguns cursos online também Tem alguns cursos é, Para quem é de fora de Curitiba Não tem acesso às vezes presencial A gente está fazendo bastante coisa online Então quem quiser, entre em contato comigo depois Lá no arroba de Chiara, Ou procura o pro Fernando de Chiara no Instagram Que você vai me achar E eu te informo tudo o que você precisar Tudo que você quiser saber sobre esses cursos aí Tem um curso que vai rolar agora No dia 15... De, de, dia 14 de março e outro gigante que vai começar no dia, de, desculpa, 15 de maio e outro que vai começar no dia 20 de maio esse curso de, de, de dia 15 é um curso mais rápido e um curso que a gente vai começar a fazer no dia 20 é um curso de quatro semanas são quatro feiras porrada de neurovendas na cabeça da galera que sair de lá, armado até os dentes porque na frente do seu cliente você tem que estar na sua melhor forma
0: olha cara, eu acho que eu vou fazer assim
1: não, já foi meu
0: aluno, agora eu quero ser o teu. Oh, que honra,
1: velho. Chega aí.
0: Tá. Eu, depois eu vou te mandar uma mensagem pra perguntar dele. Legal. É, mas então, gente, mandei ali tanto no Insta quanto no é, no, no, no YouTube ali, o ato do Love Selling. Se quiserem saber um pouco mais ou se tiverem alguma dúvida do nosso curso que é o Love Selling, que ensina é, a conduzir a tomada de decisão do cliente também é, vale muito a pena. Tipo, Acho que aprendizado nunca é demais, né? O neuro... É, ser um neurovendedor é muito legal. O love selling é muito legal. Tem muita coisa muito legal, legal para a gente passar eu essa quarentena e voltar lá, mais forte ainda.
1: Eu fiz o curso. Eu fui lá na aldeia, fiquei todos os dias fazendo curso com esse moço aí. Genial, genial. Você nunca sabe tanto a ponto de não poder aprender nada, gente. A gente aprende muito todo dia. O aprendizado. Não, não estou é, nem fazendo jabá, velho, é que realmente o curso é muito bom. E para quem está acostumado a achar que vendas é esse cara que ele falou, o cara é sisudo, o cara é apontado, o cara é agressivo. Pode ser mas não precisa ser tão traumático. Exatamente. Toda a vida pode ser totalmente sem trauma. Ah, mas eu tenho que bater meta, velho. Se bater meta pra você é um sacrifício, todo mês você se estressa, você tá com problema, porque a vida não é assim. Uhum. É muito mais tranquilo, e é muito mais saudável, é muito mais legal uhum. ver da maneira mais adequada possível. É, e,
0: e o que acontece, cara, ah. é que tipo a pessoa tá muito na pressão da vendo o que a gente tem percebido assim dos nossos alunos, é que no fim das contas, se ele aliviar a pressão e aprender a conduzir o cliente, ele vende mais rápido, mais e muito mais relaxado, oh. assim. Então, a qualidade de vida fica muito melhor. Oh, muito melhor, muito melhor. Claro. então vamos a algumas perguntas aqui da galera. É... Então, deixa eu ver aqui. É... Olha, o pessoal tá até um sugerindo pro outro aqui. É... Vamos achar aqui. Deixa eu ver. Nossa, tem... A galera do bem, meu. É, então. É... <risos> Não esqueça dos odorantes invisible. O pessoal fazendo umas piadas aqui. Oh, deixa cara. eu achar. É... deixa eu ver oh, o, o Paulo Mendes ah, perguntou aqui do app, né o Jitsi já respondemos uhum. é, a Jessie Brites perguntou foi obrigada a trocar, ah, não foi uma pergunta é, peraí, Vanessa, Vanessa Facini ela falou que foi obrigada a trocar o Insta pelo Youtube para ah. ver os slides é, Vanessa Facini, por mais que você ligue 10, 5, 10, 15 vezes e o cliente diz para você, quando precisar eu te ligo qual seria a tua estratégia? continua ligando é é, o, que eu, o que eu diria é isso, assim, a gente sempre tem que continuar entrando em contato. Então, se ele falar assim, não, eu ligo pra você. Daí você fala assim, é, e quando que, você, quando que você tá planejando ligar? Quando que você tá planejando decidir? E daí você fala, ah, é mais ou menos mês que vem. Daí você fala assim, beleza, então mês que vem eu te ligo. É isso aí. <risos> e daí você fala, não, mas, eu, mas então eu te ligo. Não, beleza, ó, mas daí eu te ligo também, porque eu tenho uma agenda que eu preciso fazer isso mesmo, então eu vou te ligar. É, não tem problema nenhum, eu não me importo, eu acho que é super legal, a gente tá conversando super bem, eu te ligo. E, e sempre fica o papel do vendedor de ligar. isso aí. É... Agora, o Dr. Paulo Mendes Júnior, que também já foi aluno do Love Selling lá na aldeia, Opa. muito legal do presencial, é, de dicas, é, dá dicas de como fazer venda para o profissional de saúde que não deveria expor que é uma venda seu tratamento. Ele, especificamente, é, um cara super legal também, ele vende tratamento de rinite. É, e o médico, o médico não pode fazer propaganda, né? Então, como é que ele... Como é que ele pode fazer uma venda sem necessariamente é, mostrar que é um vendedor, sabe?
1: Então, pessoal, doutor, eu recomendo que você siga no Instagram um cara chamado Victor Sorrentino. Conhece ele, Ricardo? Uhum, sim. Então, doutor Victor Sorrentino. Ele tem a segunda consulta mais cara do Brasil, doutor.
0: Uau. É, então, já e é uma dica vai, boa. Mas...
1: Ele, ele pode. Eu, eu recomendo muito que você comece a disparar conteúdos, né? A gestão de conteúdos. Tem um cara chamado Rafael Reis que tem um livro chamado Marketing de Conteúdo, que eu respeito bastante. Dá uhum. tá uma lida no livro dele, tem a nova escola de marketing também. Acho muito importante você ficar de olho nisso, porque a gestão de conteúdo é que vai ajudar as pessoas. Por exemplo, vamos pensar, você trabalha com rinite, né? Puxa, vai começar o frio. Você começa a criar conteúdos para como é que você mantém a sua casa mais arejada. Se você tem mofo na sua casa, enfim, doutor, começa a gerar conteúdo para as pessoas, despertarem o interesse em você, e ver como é que eles podem, de fato, consultar você no momento oportuno.
0: Sim. O Dr. Paulo tem um trabalho super legal de conteúdo, na verdade, no Insta. Ali, Depois ele vai comentar ali no teu Insta, você vai ver ele. Ele já produz bastante conteúdo, mas e eu, e eu é acredito lá, que doutor. o segredo dele é continuar isso. É, e principalmente falar muito do estilo de vida do cliente e qual que é essa transformação que ele pode causar e como é simples causar essa transformação através é. do tratamento. É, e não necessariamente vender. Você tinha me falado que só dura uma hora né, a live do Insta. Sim. Então tem 25 segundos restantes dessa live Pessoal do Insta, a gente vai continuar respondendo as perguntas é, no YouTube. Então, se vocês quiserem, é, vão lá. É, vou tentar colar aqui de volta o endereço para quem está tá aqui no Insta ainda. Então é loveselling.com.br barra webinar barra al ao ifem vivo. É, daí vocês vão conseguir ver lá também. Porque agora acho que a gente só vai ficar para o Insta. Temos um segundo. Acabou. Bom, beleza. É, Insta já era, cara. Agora estamos aqui só com o pessoal do YouTube. É, vamos ver o que mais tem de pergunta aqui. É, olha, o Matheus falando que também é aluno do Marcelo Peruso, que é sensacional. Ele é muito sensacional.
1: Eu respeito muito.
0: É, e tem saudade das aulas do professor André Ortiz.
1: Olha, professor André Ortiz. Estava no Instagram. Professor André, o curso que eu vou fazer no dia 15, do 14 de maio, é com o professor André Ortiz. É um curso onde eu vou falar uma hora, e ele vai falar uma hora. Ah, que legal. Bom, pô,
0: que bacana. É, rápido, mas bem bacana, bem com bastante conteúdo. Show de bola. A Caroline Schierholt está é, perguntando se seria possível expor como utilizar o neuromarketing em venda de serviço. Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Tudo... Tudo que você
1: pode fazer, né? Então, assim, ó, é, depois, se você, me siga lá no Instagram. Depois, eu posso mandar um conteúdo especial para você sobre isso. Mas é aquilo que eu disse, serviço, né? Eu não sei, é que serviço é muito amplo, qualquer tipo de serviço. Se você puder especificamente depois colocar para mim qual é o serviço que você presta, eu consigo te ajudar com muito mais a curiosidade na resposta que você tiver. Mas de verdade, hum. você pode fazer aquilo que eu disse. Pensa como o serviço que você oferece para o teu cliente é importante para ele, não para você. Isso é bem importante. Depois. Hum usa a linguagem simples, eu não sei qual serviço que você vende, mas se for um serviço muito complexo traduz isso de uma maneira super simples para as pessoas, porque ele procura sempre argumentos que ele já tem padronizado na cabeça dele, então se você fala falar assim, ó, eu vou te oferecer um tratamento de peeling tem gente que não sabe que peeling é uma limpeza de pele um pouco mais aprofundada, então explica para a pessoa, para poder ter ação de compra melhor e monta, especialmente com relativos à questão é, de contraste mostra como a pessoa está agora sem o teu serviço e fala que esse cenário e mostra como a pessoa vai estar depois do seu serviço e como esse cenário é lindo. Isso pode ajudar você a vender
0: muito mais. É, o, o serviço, especificamente, né, ele, ele tem uma questão que ele, ele muitas vezes não é tangível. Então uhum. precisa ficar muito claro qual que é o P do serviço, que é a prova física, né? Qual que vai ser a grande mudança, como que vai ser a transformação que ele vai causar.
1: É... Está falando porque a intangibilidade ou a não tangibilidade do serviço, a prerrogativa de venda de serviço é você tangibilizar coisas. Olha só que legal. Quando você vende serviços que são intangíveis, você vai buscar coisas para tangibilizar o serviço. Por exemplo, o melhor, sei lá, o melhor programa de rádio da TV do rádio brasileiro. Você está tangibilizando. Quando você vende produto, ai, isso vai te dar um conforto muito legal. isso. Então, quando você vende serviços intangíveis, você busca argumentos tangíveis. Quando você vende
0: produtos tangíveis, você busca argumentos intangíveis para poder fazer essa venda. Perfeito. É, a Simone Carvalho, 11, é, comentou assim, caramba, no final da minha proposta, o último slide tem a pergunta, vamos começar? Devo excluir isso, então? Acham muito chato? Observação, tem uma consultoria comercial. É, Simone, eu, pessoalmente, não gosto muito do vamos começar. É, eu colocaria alguma coisa ajudando o cliente a decidir. É, então, é, por exemplo... Quando é melhor para você começar? Ou dando duas opções para ele escolher, e para você ir direcionando ele para a escolha, mas ele também ser ativo nessa escolha. Professor, o que você acha? É, todo call to action é necessário em cada momento
1: que você faça. Né? O call to action não precisa estar só no final, ele pode estar no começo, porque a vantagem de você trabalhar com a venda... Desse jeito, uma venda inteligente é que o cliente pode decidir comprar logo no primeiro momento, pode conhecer e decidir comprar no começo, no, no conhecimento. Não precisa ir passar pelo interesse, pela atenção e pelo momento de compra. Você pode antecipar o processo. Às vezes o cara já sabe o que ele quer, então fica ligado nisso. Com relação ao call to action que você mencionou, eu tiraria porque você de novo tá gerando um atrito no momento e você pode fazer isso de uma maneira muito mais tranquila, sempre sabendo que o pedido, ou seja, pegar o pedido na mão, ou a ordem de compra, ou vou. comprar Cabe a você, e não ao teu cliente tomar decisão. Então é você quem conduz ele para fechar o pedido, não ele tem essa escolha. Isso
0: nunca hum. acontece. Excelente. Daí o Elson Ferreira ele fez um comentário aqui, que é, se você falar aham, uh -huh", em qualquer momento da ligação já era... É...
1: Pode ser na percepção dele Mas não há nenhum estudo científico baseado nisso Eu bato muito na questão científica Às vezes, numa um, um, ligação muito longa Significa que você está prestando atenção no que o cara está dizendo E que você está ligado
0: nisso Pode ajudar ou pode atrapalhar uhum. Vai depender, não tem nada científico para falar é. sobre isso Ó, A Mariana <risos> já deu uma dica para Simone ali. Minha sugestão, Simone, é você trocar o vamos fechar Pela pergunta qual o melhor dia e horário para darmos continuidade Acho que é interessante ah, Um pouco mais parte da minha sugestão também Nossa, é... Legal, daí a Simone agradeceu, vamos ver, é, o Maurício Souza, insistir demais com o cliente, não pode afastá-lo?
1: Depende, se esse cara não for um cliente para comprar o teu produto ou o teu serviço, pode, pode sim, mas se ele for um cara que realmente é interessante para ele ter o seu produto ou o seu serviço, você tem que ter em mente, cara, e deixar muito claro que você está ajudando o teu cliente nesse processo, você não está enfriando nada nele, você, tá, você não está enforcando o cara, não é isso. Por isso que a gente fala que o Love Selling é exatamente esse tipo de treinamento, onde você tem uma coisa muito mais suave, muito mais sutil, que você está de verdade ajudando o cara a transitar de não comprador para comprador. Você não faz nada além disso. Você está resolvendo um problema dele, veja. Sim. Ninguém compra prego e martelo. O cara compra o quadro pendurado na parede. Então vai direto para o benefício que ele compra e não para o produto
0: que ele vai ter que adquirir. Eu concordo exatamente contigo. E, e realmente o que eu falo assim é que é, tem duas diferenças de insistência. Uma delas é a pessoa não está interessada, ela não quer e você fica insistindo para ela comprar. A outra é a pessoa que realmente tem interesse, ela precisa resolver aquele problema, então ela tá no momento de compra, ela tem o dinheiro, ela precisa, ela tá sentindo aquela dor, só que ela precisa que a gente ajude ela a resolver aquele problema. Perfeito. Daí essa insistência é muito boa, mas agora se a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho dinheiro, eu não, tô, não consigo, e, é, ou não tenho esse problema, daí não vai adiantar insistir, é melhor focar num outro cliente com hum. mais potencial, porque é, ficar segurando gente no teu funil de vendas, só para ter gente no funil de venda, às vezes você perde tempo que você deveria estar prospectando mais gente. Sem dúvida. sendo dúvida. Dinheiro bom e coisa ruim. É, exatamente. É, daí o, o Paulo agradeceu, falou que produz muito conteúdo sobre a rinite e fala dos benefícios da vacina de rinite. Mas o que barra na venda é o preço e o tempo de uso. Todos acham que é uma aplicação. É, cara, pois é... é... É, o teu produto, ele tem essa dor mesmo, né? São várias injeções que a pessoa precisa tomar para o tratamento de rinite. Então, acho que tem que transformar isso num serviço, não sei como, um serviço mais tranquilo de fazer, assim, sabe? É, agora, como desenhar isso, eu não sei. Acho que se a gente que entender melhor o negócio, né?
1: Doutor, não existem respostas simples para perguntas complexas. Se a gente der uma resposta simples para uma pergunta complexa, desconfie. Então, não existem um tratamentos simples para problemas de saúde complexos. Por, uhum. isso, por isso que você tem que passar por um processo de vacinação desse jeito, então quando o teu cliente achar caro e achar que o prazo de tratamento é muito longo a minha irmã tratou a bronquite asmática, a bronquite alérgica dela, com um doutor que era lá de Tupan que até tem um cara que tá, faz o método dele agora era assim, era uma vacina por dia depois no outro mês era uma por semana depois era uma por mês, depois era uma por ano e acabou, pô, um ano e meio de tratamento mas a minha irmã não tem mais nada então, eu, eu acho que o tratamento dele é muito parecido com esse, viu, mestre? Então, então é, é provável. Mas o que, que você pode fazer, doutor? Eu sei que você não pode contar case personificando, mas você pode contar os casos das pessoas que você já tratou. falou assim, olha, a gente entende, seja empático, cognitivamente. Realmente é um processo que é longo, mas... Eu tenho mais de dois mil pacientes tratados, os caras estão super bem, não sofrem mais com a rinite. Olha que legal. Então você tira, pega uma dor do cara e transforma isso numa provisão de, de que o cara vai ter resultado forte lá no, no, no final, porque você já tem mais de 2 mil é, pacientes que se trataram assim. Prova social
0: cabe muito bem nessa hora. Show de bola. Daí pergunta aqui do. É, do cadê? Cadê? Perdi. É, do Everson Barbosa, que é lá da aldeia também, cara super legal. Vocês poderiam trazer cases práticos de empresas ou marcas que usam a neurovendas para vender mais? Doutor, daí é contigo.
1: Nossa, tem vários, cara. Tem casos, né? Vários casos, assim, inúmeros casos. A Apple, por exemplo, faz isso, né? A Apple, ela usa é, um diagrama de Russell para poder fazer todo o processo de venda e obsolescência planejada. Né? Eu uhum. falo da Apple porque todo mundo conhece, mas tem várias outras empresas. Então, o que, que a Apple faz? Você comprou um celular ou um relógio, você jogar a dia que você quiser, é e, e uma obsolescência programada e ela gera um movimento em você para que você fique deprimido com relação a ter um produto obsoleto. E quando você tá deprimido, você busca informações e aí a Apple começa a te informar gradativamente sobre aquele produto, te dá condições de compra, te dá parcelamentos, te dá desconto que você é um excelente, sei lá. E aí você transita desse movimento de estar deprimido por não poder comprar o produto para um movimento de, de você quer comprar. Você passa por um estado emocional diferenciado. Então eu sempre chamo de a jornada emocional. Como é que você posiciona o seu cliente para poder fazer ele transitar em todo esse movimento a ponto de que ele queira sempre estar tá comprando e recomprando produtos de você? Então, tem várias empresas. A Apple usa muito isso. A Nike usa muito isso também. A Nike usa uma questão de prova social muito forte onde ela patrocina os esportes. Isso,
0: sim, ajuda o cara a tomar melhores decisões de neurovenas. Show de bola. E a Caroline Hayashi perguntou dica para venda de serviço em época de Covid? Oh, é assim, é...
1: agora... Como é o nome? Carol, né? Uhum. Ô, Carol... É, não é hora de você pensar em lucratividade, né? agora é hora de você pensar em relação, estabelecer relacionamento, e eu tenho uma frase muito legal que minha nona dizia, quer ver? Eu deixar ela aqui na minha parede, a nona dizia assim, ó, dia de pouco é véspera de muito. Uhum. Então, o que, que eu recomendo a você? Prepare o seu cliente para comprar. Eu não sei qual, qual, qual é o serviço. Ela falou qual é o serviço que ela vende.
0: Não, só falou de serviço. Então, assim, ó,
1: prepare o seu cliente para comprar quando acabar esse movimento todo de Covid que está acontecendo. Então, uhum. mantenha se relacionando, realmente interesse-se pelo seu cliente, veja como é que você pode ajudar. Pergunta da questão da saúde dele, manda um e-mail para o cara dizendo que você está bem, que sua família está bem, você espera que a dele também esteja. Deixa o, o lead sempre aquecido para que quando o movimento de Covid melhorar ou passar um pouquinho, você possa uhum. atuar ele vai ter você na memória associativa como opção. É, de acho, acho
0: que uma coisa legal da gente mencionar assim é que também nesse momento é, a gente está passando por uma transformação do, da maneira que as pessoas trabalham assim, né? Eu acho que o jeito que o vendedor vende, é, ele vai, ele, ele já estava passando por transformações que já estavam completamente previstas e mapeadas, né? A venda migrar mais para online, você ter é, outros tipos de relação com o cliente, tá tudo isso já estava crescendo, já estava mapeado o varejo se digitalizando, mas o que aconteceu foi que a gente acelerou aí, talvez, 10 anos em 3 é. meses da humanidade, porque é, todo mundo foi obrigado a fazer, né?
1: A necessidade, né? Movimenta.
2: Uhum.
1: Legal. É. Pra quem legal. quiser saber mais sobre Insight Sales também, eu recomendo o livro Receita Previsível, do Aaron Ross. Livrão legal, vale muito a pena. E tem o hipercrescimento dele também,
0: que fala um pouquinho sobre Insight Sales. Sim. O, o curso tem muito do Receita Previsível. Ah, sim, não tem como. É, cara. é o cara criou, né, o, o formato do Insight Sales, então... É. É, esse é o papa da parada.
1: Formou, testou Oi? e aprovou. Ou seja, é. não é um livro assim que tem um conhecimento lá que você não vai usar para nada. O cara testou. Ele transformou
0: a Salesforce em uma empresa de um bilhão de dólares. É, o Mauro Brustolin perguntou: Esses contatos com o cliente podem ser informativos, nutrir o cara até ele ficar maduro para tomar a decisão? Quer responder ou eu respondo? Não, manda ver, manda ver. Eu sou pode especialista sim, aqui. Cara, pode
1: sim, veja. Hoje em dia, quando a gente fala contato com o cliente, não necessariamente precisa ser é uma venda pessoal. Um contato que eu estou tendo com os meus clientes, dos meus cursos, agora está acontecendo nesse exato momento. Né? Então, você pode gerar conteúdo para chamar a pessoa para vir até conversar com você. São contatos, realmente. Contatos no mundo digital, você pode usar por e-mail, você pode usar por WhatsApp. O legal é assim, é que você tem o um controle para saber se realmente aquele contato foi efetivo. Ou seja, se ele leu o seu e-mail, se ele viu sua mensagem do WhatsApp, se ele viu sua live no, no Instagram, no Facebook, no YouTube, é bem importante que você tenha acesso a essa informação, saber se o cliente esteve contigo naquele momento, senão aquele contato não vai contar.
0: Bom, a galera está discutindo aqui, e, e nesse momento acho que a gente já atendeu é, o propósito da conversa inicial, né, que era, cara, tomar um café contigo, tipo, acho que meu, um dos meus propósitos era esse, assim, a gente trocar essa ideia, que bom que está acontecendo. Acho que também discutir esse assunto pelo qual a gente é apaixonado e possivelmente se a gente estivesse num bar hoje tomando água, né, a gente estaria falando <risos> sobre isso também. Sem dúvida, sem dúvida. É muito delicioso falar de uma coisa que a gente adora e que a gente ama, né, cara, muito Sim. legal. E, e daí eu queria agradecer toda essa galera, cara, foram centenas de pessoas que passaram ao longo da, da live é, por todos os canais ali, né, é, YouTube, Instagram e tal. É, de Chiara, uma honra, cara, de Chiara, você é um cara muito legal, obrigado por ter sido meu aluno, obrigado por também me ensinar muito Acho que a gente está junto, aprendendo junto é, e trocando ideias em alto nível, está sendo sempre muito legal. Uma honra. Não, mim, muito
1: obrigado. Eu que agradeço você, Ricardo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado a todo mundo. Pessoal, quem quiser mais informações, entre em contato com a gente. Aproveita que o mercado está dando uma pequena lentidão para que você possa executar suas tarefas e aplique. Novos. Se você não sair dessa Covid aí, pelo menos aprendendo uma coisa nova, não é que você não tinha tempo, é que você não tem uhum. disciplina. Então, deixe é. de presente para você. Aprenda coisas novas, talentos novos, habilidades novas e atitude. Não adianta nada você conhecer um monte de coisa se não botar em
0: prática. Então. Show de bola. Vamos sair todo mundo melhor que entramos, né? É isso aí. Valeu, é professor, meus Muito queridos. Obrigado. Beijo no coração de todo mundo. Valeu, professor. Até. Valeu, obrigado, cara. Tá. Tchau, tchau. tchau.